0: S.A.I.K. Nieuws Onafhankelijk Onpartijdig
1: Dank u veel en welkom bij kommentaar opvadersdag. Vandaag is jy pas, hoop ek jy is baie bedarf. Dan die aflepe naweek was het ook die Cubing ZI kampioenskap, klomp mense wat slag met verskillende Rubikse kubes, of soos ons omkend Rubik Cube kom weis het. En ons verskye afdelings, die St Afrikaanse Pyraminx kampioen bijvoorbeeld, is André Goosen van Kuzi en Kwasilou Natal. Hy lijkt my het om in 3,56 sekundes voltooi, dis nogals vinnig. Die Pyraminx is een vorm van een pyramide, maar gegrond op die Rubik-methodologie en baie geluk aan alle wenders van daardie competitie dan in kommentaar vanavond praat ons uh, oor die bezoek aan Oekraïne en Rusland die geskoorste openbare beskermer jeugddag en die besoek van Amerika aan China my gaste is Marie Harris die directeer by Ipsos en ontleder goeie naand Marie goeie naand Susanne en teens Elof onafhankelike ontleder, goeie naand teens
2: alweer Susanne en alweer Arlen Klout is
1: ook vanaand vanavond deelgeneemd met Marmoes wens persoone karieres onttrek, so die formaat even anders vanavond. Samen met die twee ontleders het ek dan ook inzag gekry oor funny stories, bijvoorbeeld by professor Joansi van Waik van Universiteit Pretoria en Kobus Mare, die DA Skari minister van Verderiging. My klankregisseer vanavond is Johan Pietersen en my naam is Suzanne Paxton. Kom, ons begin sommer met die besoek van die Afrika-leiders aan Oekraïne en Rusland en dan vooral die diplomatieke herrie oor die vierwapen permitte wat omtrend klinkt het vir my die hele afvaardiging wat betreft sekuriteitspersoneel en journaliste van Zuid-Afrika gepoikje het. President Volodymyr Zelensky het na afloop van die besoek dier Afrika-leiders wat vredesamensprekings wil bemiddel gesê, hy sal slechts onderhandel as Rusland uit Oekraïne onttrek. Zelensky handaf nog die hele tyd die standpunt in Afrika-leiders het gehoop om dit te kon verander. Na afloop van die besoek aan beide die Die twee vechtende lande, het president Ramaphosa gesê, hy hoop steeds dat daar vrede bewerkstellig kan word. Maar soos genoem voor die samensprekings kon begin, tel die St-Afrikaanse afvaardiging moeilijkheid op in Pole, nadat daar een probleem was met vier wapenpermitte van die St-Afrikaanse afvaardiging, en hylle en journaliste het 26 uur lang op die legave gesit in die vliegtuig. Die deelskade minister van Verderiging, Kobus Marais, sê hierdie gebeure kan net aan arrogantie van die St-Afrikaanse afvaardiging toegeskryf word.
0: Die sogenaamde vredespoeging van President Ramaphosa na Polen, Oekraïne en Rusland het een enorme diplomatieke en internationale verleentheid ontaard. Vooral die saamrui van een enorme veiligheidsgroep op die geheerde SHL vliegtuig wat in waarskou gestrand gelaat was. Op die Keperbiskou was daar geen veiligheidsredes waarom die President so'n groot groep moet saamneem nie. Veiligheid op die grond is gewoonlik die verantwoordelikheid van die gasheerland en moet het toch sekerlik vooraf met beide pole, Oekraïne en Rusland ooreengekom gewees het. Ook die wapentuig en ammunisie wat benodig so word, en dan so die permitverijstes toch ooreengekom gewees het. Indien gerechtverdig en ooreengekom, sal die veiligheidsgroep normaalweg vooraf naar die tykengebiede gaan, wat ook in oorlogszone insluit, om paaie te vee en om risikopunt te identificeer, te beperk en te beman. En waarom die groot hoeveelheid wapens genoeg om 'n klein oorlogie te loods? Wat was die doel daarmee? Veral die wapens waarvoor die pole nie tevrede was met die permitte of die afwezige daarvan nie. Selfs in Zuid-Afrika moet daar permitte wees, vertydelike binnenbring van vier wapens. En benodig ons toch seker die oorspronkelike permitte, Generaal-major Wally Rode, sy arrogante aanval op die pole, dat al die onverklaarde wapens en sekere individuee as gevolg van racistische redens nie wil toelaat nie, moet van die laagste en laakbaarste verskonings wees. Dit blyk dat die Zuid-Afrikaanse lichtmachtpersoneel, geloof vir generaal-major Rode hieroor gewaarske het, maar het sy arrogantie klaar blijklik geseef hier, en het het nou ons land bitter slecht laat lyk. Sy optrede en houding moet verwerp word met die minachting wat het verdien. Die beplanning dier Dirkou en generaal-major Rodesespan van hierdie diplomatieke operatie was uiterst amateurachtig en moet hulle modus operandi ernstig bevraagteken word. Selfs vlugplanne blyk nie vooraf uitgeklaar te wees op pad na pole en selfs Rusland nie. Waar was ons kindiges visike operatie spreekwoordelik met die toe-oe kon reel en implementeer? Beide in die spesmachte en die politie se taakmachte. Dit moet een enorme verleentheid vir hulle wees. Dit blyk nie dat die ander Afrika staatshoofde die selfde probleeme ervaar het nie, maar ook nie met sylke groot veiligheidsgroepen met onverklaarde wapentuig daar opgedaag het nie. Duidelik was hulle nie so arrogant en of paranoies nie. Sint-Afrika se internationale beeld, vir al as vredesbemiddelaar, het een verdere ernstige knou gekry. As die presidentie die reis van veiligheidspersoneel en journaliste wou gebruik het om sy dalende openbare beeld te help herstel, was het een enorme mislukking waarvoor ons belastingbetalers moet paas staan. Dis absoluut onaanvaarbaar en moet ons uitvind wie hiervoor verantwoordelik is en wie hiervoor moet paas staan
1: en het die deelskari minister van Verderiging Kobus Marais teens, hoe kom so 'n groot groep veiligheidspersoneel in die eerste plek saamvat, denk jy?
2: Susan, ek denk daar moet ook een commissie van Onderzoek om daarover.
1: <laughs> Ons <laughs> gaan ek, in praat daar oor. <laughs> nee, nuch,
2: nuchter weet, Susan, nuchter weet. Ek bedoel, die presidentsie eie veiligheidsmense, saam met hom, op sy presidentsiele vliegtuig in en uit en geen probleem nie wat het hier ons daar gedoen? Ek weet nie of hulle gedink dat hulle gaan bomme wees wat hulle moes ontlomt het, of so nie. Dit is absoluut gek. Dit wees ook een naïwiteit van die hoogste orde, en ek moet sê, dit wees ook op arrogantie van van die, wat die, wat die SHL vliegtuig vlug, gereel het, of gehuur het. Uh, en jy weet, arrogantie is daai ding, as mens nie eerst weet, dat jy nie weet nie. Dat is die arrogant. Ja. Uh, so ek, ek denk dit is rapport, noem het die helse verleendheid, en ons lijks as Paul ek, ek kan nie verskil daar oor nie. En, As ek nou so gekyk het, en ek die einde van het programma weer al praat, dan het meer as die helft van van onze thema sê met onbevoegde staatsdienstpersoneel te doen. En dit is iets wat die, die vruchte van plik ook op die vlak.
1: Hmm. Marie, en denk jy iemand sou in algeval hierdie groep mense toelaat na by die president van Oekraïne, nadat het,
3: nie weet, heel wat duidelijk is waar ons alliantie leid? Gelaat nie. Ek denk daar ons het basis gekry wat hulle verdiend het. Ek weet nie Um, of dit noemdweendig arrogantie was en het was definitief onbeholpenheid en naïwiteit, want hulle het ook gesikkel om die versekering blijkbaar uit te neem vir die vlug. Hulle vlug na, ach, die vliegtuig gaan na oorlog zo, Dan moet jy toch seker versekering uitneem. Hulle daarmee gesikkel. Hulle het nie toestemming gekry om oor Italiaanse grondgebied te vlieg nie. En hulle moes een paar keer rondcirkel voordat hulle daar kon voorbij So, dit klink vir my amper soos hulle in Engels als er sê, comedy of errors. Je weet, ja. je, je kan net jou kopskut. Hoe op aarde het dit gebeur? En dan het dit nie opgehou, nie, want toe hulle in Kiev uh, kom in Oekraïne, toe het die um, Vincent Maguynia, gesê, oe, maar hy het geen aanvallig geseen van die Russe af of enige iets daar nie, maar aan die ander kant is die Oekraïners al so gewoond aan misiel aanvalle van Russies kant af, dat hulle aangaan met hulle levens, en daar is vandag berig in die uh, een van die KF kurante, wat een Engels kurant is, wat sê, hy moet die grootste leenaar in die wereld wees, van terwijl hulle daar was, het hier die misiel aanvall gebeur.
1: Ek wil gevraag, weet, hoe kom met die verskillende stories, denk jy tegens?
2: Ek denk, kom, kom geen met die voordeel van die tuin van die debat of van die stort of iets ergens. Maar die punt is, jy sê nie dat dis als mense loop tevrede, jy is nie oorlog in die land. He, dit, dit klinkt soos die hoogste ontkenning. Trouwens, ek het ook gelees dat Twitter het omgewaarskie dat sy ontkenning van wat daar gebeur, is dalk fake nuus. So jy weet, as Twitter jy begin waarskynlik is op SABC. Dan op moet jy is. weet. Ja.
1: <laughs> um, ehm tooi wat op die vlug was, netwerk 24s of net die nuus redakteer. Mm. Uh, sê hy is nie seker hoeveel hierdie vermorse vlug gaan kos nie. So dit gaan Suid-Afrikaners kos.
3: Altes 14 en 16 miljoen rand. Dit hmm. is 14 en 16 ja. miljoen rand
2: dit is krikwekkend vir a moviese fout a reese fout Susan, <laughs> nou dat ons so raar praat, denk ek om op te som uh, oor die verleendheid ek denk nie, mens sal het kan uitdink as jy het in die boek geskryf, nie <laughs> weet, as jy sê, hier is gebaseerd by ware verhaal so mens het betwyfel, <laughs> maar miskien kan ek net oor die substantie van die vredes sending ook iets sê dit is vir my duidelik, en was van die beginnig, die grootste risiko is dat Putins agenda, en hy het hy mm. van 2014 afgewaag, is om die oude ISIS er weer te laat geruis. En, ja. en hy gaan aan daarmee, hy gaan nie onttrek nie, en ek denk daarom is, is, is uh, um, die, die mense in, in Oekraïne, Zylenske, hulle recht om te sê, dit is nie een vredes, een verstaking van die oorlog, as hulle blij in die land. Moet. Hulle, moet, hulle moet onttrek, en, en natuurlijk, putin sal dit nie doen. So ek denk, is een van die dilemmas, En, en ek, ek denk uh, die enigste manier, rechtige manier, die, die druk van die weeste sal kom, ek die nie China gaan vir Rusland druk nie, ek denk die oliegarge in Rusland wat vir Poetin ondersteun, as hulle begin voel aan hulle lewe dat hulle te veel seiljagde van hulle word afgeneem, gaan luwe gaan druk op Poetin sit, maar het is ook waar, om al sê dit as Putin onttrek, dan sy politieke loopband voorbij.
3: Ja, daar is ander uh, iets wat dit my aanlak denk het, ek weet nie of julle die vlieg geseen het van Darkest Hour nie, en dat uh, het hulle moest vres op druk op Churchill gesit om te onderhandel met Hitler voor die blits in Londen, is nou wat? 75 jaar gelede. Maar Churchill het anna wei om te om te onderhandel. En vir my interessant, ek weet nou nie, dis ek, maar die fliktal, dis nie noodweinig dat hy dit gesê het nie. Maar hy het gesê, jy kan nie onderhandel met die tier as jou kop in sy bek is nie. En ek denk, dit is wat Zelensky is. Hy weet sy kop is in die tierse bek. Jy kan nie onderhandel om die omstandighede nie. Want wat er groene het jy om te onderhandel en Putin sy stories, wel die enige iemand wat die geskienis ken weet sy stories tel nie op nie maar ek denk dit is miskien een van die groot probleeme met die Afrika afvaardiging, die eerste plek dat hulle nie hulle geskienis ken nie en die tweede plek dat hulle ook nie genoeg belang stel om uit te vind wat rechtig die verhouding is tussen en wat was vir jare lang tussen Oekraïne en Rusland nie
1: Wie is die ander leiers uh, saam met Ramaphosa en, en wat is hulle rol? Het hulle iets anders bemiddel kon gekry as wat bijvoorbeeld uh, Cyril zou gedoen het?
3: Keens? Wel, excuse dan, Marie, gaan, ja. Um, die, die, die ou van die Egypte, Sisi, uh, Uganda, Komors en die Republiek van die Kongo was nie in Oekraïne nie, maar hulle was blijkbaar in Sint-Petersburg. En um, blijkbaar by die samensprekings met Putin by Poetin in, in Sint-Petersburg, het hy na die... Uh, die president van Komors het gepraat en toe president Ramaphosa gepraat en voordat enig van die ander Afrika leiders kon praat het Putin net oorgeneem en na 40 minuten begin praat en net sy standpunt gestel so ek weet nie of daar veel van of onderhandeling was en of het eerder een leesing was
1: Um, die, ek sê nou, uh, oud-kollega Koppers Beester, amal sal hom onthou, het um, nou vir my uh, boodskap gestuur, hy sê, Vincent Mugwena, dit is nou die woordvoerder van die presidensie, het uh, nou een bande met die Russe, hy was in die vorige leve uh, die uh, PR, dit nou die uh, uh, woordvoerder, uh, verteenwoordiger vir, vir Rosatom, toe hulle kerendreactors hier oh, wat bou. Ja. So dit kan daak verduidelik ook, mens weet nie, mens, mens, uh, mens kan nie. Tegens no, yeah. ek wil vir jou vraag, is iemand hmm. wat nou al, uh, jy weet, betrokken was by onderhandelinge om om oor te kry, vrede te bemiddel uh, as jy kyk na wat hier gebeur het was hier nie succesvol?
2: Nee nie het was nie, ek dink van die begin was Suid-Afrika uh, in Afrika uh, nie geseen dier Oekraïne om onparteilig te wees nie, ek dink hmm. dit, dit is iets wat president Ramaphos wil rechtstel, maar wat hy nie recht gekryk nie, die feit dat die ander president, ek het nie eers geweet nie Marie, nie eers Oekraïne was nie bevestigd het, uh, dat die, daar een klomp mens in Afrika is, is dat, wat eindelijk maar aan Rusland sier ook spontan, terwyl alle banden, ekonomische banden met Rusland is, is, is minimaal. So nee, dit is nie succesvol nie. Natuurlijk, mens moet we nooit uh, ontkend dat daar kan een saaitje gesaai gewees het nie. Uh, dit kan wees dat die partij nog ontkend waar dit ergens klein verskil kan maak, dit moet ons nog zien, maar dit is nie onmoetlik. Hm.
3: Ek wil net iets ekie buis sê, een klein iets ek buis sê dat um, ons het een studie gedoen oor um, die uh, kwestie van wat dink Afrikane oor die kwestie van Rusland en die Oekraïne. Natuurlijk en dit was in, is in sieve lande in Afrika gedoen, die res, resultaat is nog nie gepubliseerd nie, so ek is nou eindelijk bezig om dit vooruit te loop hierso, maar in die meeste lande sit die meeste ouwens op die, op die draad, hulle, hulle kan nie besluit neem nie, hulle is amper te bang om een besluit te neem, maar Waar, as jy hulle bykie druk en sê wat denk jy moet ons regering doen, dan sal hulle sê, hulle denk die reg is eerder aan Oekraïnese kant as aan de Rusland sê. En as jy dan vir mense vraag, wat is jou persoonlijke opinie? As jy nou nie um, vir jou regering moet moet voorskryf of iets nie, wat sal jy sê, is die is die opinie? Dan kom die mense baie sterker uit vir die Oekraïne as vir Rusland. So is my baie interessant, ek denk nie die Afrika- dan het nooit wendig kennis van wat hulle bevolkings dink
1: nie. Hmm. Ek sien 'n uit Durban het 'n interessante vraag. 'n um, Persoon vra: "Is die fiasco georkestreer om et Maposa aan die verleentheid te stel?" Teens?
2: Nee. Ja, nee, ek dink nie ek baie opnodig gehad. <laughs> Omdat dit nie ek ek kom weer terug na onbevoegde en onbehoorpe personeel. Kom kom ons sê, kom ons laat vir die verleentheid van die van die ander vliegtuig, uh, uit te rekening. Dan, wat oorblij, kom, as het nie gebeur nie, net, net, orgemeens aantalwe, dan wat oorblij is, die president, wat rapenskraap, om een paar Afrika, hoofde by mekaar te kry, uh, drie of vier onttrek baie vroeg stuur iemand anders, bes, 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 besef nie die belangrikheid daarvan nie, kom na, an, word nie geseen, dier die albei kante, as, as onpartijdig nie, word eindig by die geboelie, dier die een partij, kan nie werk nie, So, ek, ek denk nie, dit is georchestreer nie. Ek denk, twee goed mys wel vraag, hy die poole, om het hulle met, met Oekraïne identificeer, net geweier om na die wapens in Oekraïne in te laat gaan, en twee was van die Russe en die Russische weerwacht dat ek moest willig om keef aan te val, terwijl hulle moest geweten, dat is een vredesending daar. So, dit kan na al twee kante toe gaan. Uh, maar ek denk nie, dit was nie, ek denk, dit is uh, maar net ons eie onbekwaamheid, en ek denk nie, ons was gereed as een land en as een continent, om rechtig as, as onpartijdig en, en geloofwaardige faciliteerders op te train.
1: Hmm. Marie, ek wil vir jou hierdie vraag, Ellen um, Wendy, premier van die weenskap, is intussen naar die VSA toe om te plei dat ons steeds een voorkeer handelsvernoot blij, as gevolg van ons uh, neutrale, uh, je weet, opinie oor die hmm. oorlog, en hy sê dit is sy plig om die onderhandelingen te gaan houd in spuiten van kritiek teen om van die nationale regering af. Is dit hmm. sy plek gewees om te gaan uh, onderhandel daar?
3: Ek denk, om die regering niks aan doen nie, sal ek om ondersteun in die feit dat hy VSA toe gaan het om te gaan pleit basis, Terwyl ek nie denk dat um, die Suid-Afrikaanse regering noodwendig in hierdie geval enigszins um, die rechte ding doen nie, want hulle probeer, praat van arrogantie, waar oor ons nou net gepraat het, ek denk hulle optreden tegen die VSA grens aan skrikwekkende arrogantie, want jy sit hier in, in, aan die sypen van Afrika en daar is so jy, jy associeer jou openlik met die russe, en dan wil jy nog steeds sê, die VSA moet jou toelaat tot a Gowa, die VSA moet die PEPFAR program ondersteun, wat aan, ek denk iets is 4 miljoen Suid-Afrikaners wat ehm um, um, ARV's krij uh, vir uh, HFG positief, um, om, uh, om het te HFG positief is, um, wat dier die presidentiële program ondersteun word, en al die ander projekte wat dier organisaties as USA uit en dit in Zuid-Afrika gedoen word. Ek dink ons is redelijk arrogant en onthou, nazies het nie vriende nie, hy het net belange. En ons dink, ek dink nie ons trein in ons eie belang, in die rechte eie belang op, soos ons moet optreden nie. So ek ondersteun Ellen Winnie in hierdie geval. Deens?
2: Kijk, ek dink die Kluysen uh, uh, Monjela, by die woordsoeder van het departement van internationale betrekking is, het hem nou even he, so Winnie aangeval en gesê dat uh, dit uh, pas nie by die provincies onwisselke nationale goed te praat nie. Winnie het daar opgewijs dat handel toerisme, in die grondomwet herken wat as een provinciale en een nationale bevoegdheid. So hy het, een, hy het een skyvergat, so hy kan nie aangeklaan word dat hy enige weet oorverdheid nie. Ek denk dit is nogal om die Engelse woord te gebruik, cheeky, maar aan die andere kant denk ek is dit belangrijk dat die Amerikaners al weet dat die standpunt van die Sub-Arikanse regering is nie die standpunt van die land en van die meerderheid Sub-Arikaners nie. En daarom denk ek gewoon nie het Amber gaan sê, as jy dat wil strafwe aan sê, om die land straf, en definitief manier wees die weeskaap straf wat die best bestuurde bevinds in die is nie.
1: Kom ons aan na volgende nieuwsoogtepunt die afloppe week, advokaat Boesesewe Mkwebani. Die vraag is of die geskoors openbare beskermer gaan saamwerk met die komitee om die verslag oor al geskiktheid as openbare beskermer binnen die volgende 22 dag afgehandel te kry. Die voorzitter Vincent Jansje het in die brief aan haar gestel dat die komitee sy werk sal afhandel in die uitgestubbelde tijdperk en dat sy aantal daai het om te reageer op brief en al die vraag wat hulle vraag het. Um, maar nie, nadat sy die afloppe week ernstige aantigingsteen lede van die komitee en twee senior ANC-lede gemaakt
3: het? Wel, Suzanne, ek denk as hy gaan waarschijnlijk dit nie maak in binnen die 22 daar nie, want as mens kyk tot hoe die sak tot nou te verloop het, de, um, praat van technieke om dit uitgestel te kry, om dinge te verander, dan kom hier die ding van die kant af. Ek sê nie dat die uh, opnames van die ANC-lede wat daar wil omkoop, nie waar is nie ek het kan glad nie praat oor die oor die glo waarheid van daai goed nie sy maak nou beweringe dat ehm um, Juma Pieterson ook so gelewe het As, dit nie, die, as sy nie aangekla is van plusversuim nie, so dit is ernstige aanklachte wat sy maak ek denk in die volgende klompie dag gaan sy definitief nie haar by haar self kry om alles te doen wat sy moet doen vir Jankje om binne toent want klaar te wees met hierdie onderschip nie
1: Tien, hoe kom die? Laugh <laughs> ja, ek weet
2: sy Ons self nie by ons self kry. een goeie eindruk, Marie. <laughs> my, my siening oor is, dit is een groot die ek mekaar spil, maar die punt is, as jy nie moeilik het is, dan help het nie om klippe te gaan en sê die het opgesteel of die ander yeah. het het doodgedoen. Dit, dit vat nie jou die aanklacht in jou weg nie. En, en as my net, net so ver kyk as haar rechtsverdeenborger, hy is die koning en die meester van uitstel en vertragingstaktiek bal en polvo. Soveel so dat hy nou al onder waarschuwing is, Uh, en dat, dat, die, dat die balie raad al begin denk, maar hulle, hulle moet hom vir, vir onethische gedrag aanklaag. Maar die, die punt is, hy sal vir haar in haar kwaad sterk, en so, jou antwoord is, my antwoord vir jou is, nee, sy sal nie binnen twee weken die verslag probeer afhandelen Wat hulle probeer doen, is om alles uit te rek, totdat haar termijn tot die einde kom, dan kan sy afvreden met al die lekker voordele. Dis waar het
1: gaan. Ja. Die fijn het die ons geld. nie een permanente openbare beskerm red nie, maak dit een verskil aan die kantoorse e effectiviteit en die geld wat nou gebruik word voor Belemmer dit nie ook die kantoorse werk nie.
3: Marie? Ek dink dit kan dat die kantoorse werk belemmer, maar dan aan die ander kant, waar, sê nou maar die permanente openbare beskermer was PCCW en Kobani, dan was ons een baie groter moeilijkheid is wat ons nou is. Um, as dit nee. iemand anders was, want nou te mense is daar mechanismes waarop jy die openbare beskerming kan verweider as die persoon nie sy waard doen nie. Maar ons weet allemaal een moeilike zet om van iemand ontsla te raak wat nie hulle waard doen nie, wat nie wat hulle plig versuim, wat selfsteel in die maatskapie, jy kan nie net baie, vooral in openbare onderneming, jy kan nie net van hulle ontslaardag nie, so uh, ek denk, ek is uh, evens aan die kant van, dis beter dat ons iemand het wat net vir een bepaalde termijn aangesteld word hm. Jens?
2: Ja, ek, uh, ek denk jy het beleenberechtig op hierdie omlik die kantoor nie, natuurlijk al word geld spandeerd, maar dat is ook een beperking op die hoeveelheid geld geplaasd Um, ek denk dit is maar net een proces, een pijnlijke proces wat moet doorgaan en ek ek, ek, ek weet die parlementariërs moet daar werk, maar ek denk dit gaan uitrek tot, sy, tot haar termijn verstrijke, het is finaal. final. Um, ek, ek het vandaag geglimdag door Max die Presse opmerking lees, hy sê hy glo nie dat, hy glo nie die serie van die afpers nie, want hulle vragen uit vir 600.000 rand, as hulle vir 6 miljoen gevraagd, sal dit gegevraagd.
3: Jy um, ehm moet te genoeg geld vra as jy iemand wil afpers is dit wat hy sê.
2: Ja. Ja, hy sê dis dis te min.
3: Goed, hier is een van vele ondersoeken na
1: optredes en dinge wat alkie reg is nie. Op laatste 8 van rapport is daar berig oor die 110 komisies van ondersoek wat al gestig is, maar nog niks bereik het nie. Dit na die Nationale Krisiskomisie van Logistiek in die Lewe geroep is die aflope week. Dit is groep sakelij wat gaan help om die krachtkrisis op te los. Nou, Professor Joansie van Weikond, leder van die Universiteit Pretoria, sy reistans in Swede, so sy kon nou nie rechtstreeks met ons praat nie, maar sy het die ondersoek na die komisies gedoen, sy het het gevolg. En al die dokumente gaan En sy het vroeger aan mij gesê dat dit baie geld kost en tekenend is van een president wat onzeker is van sy eie kabinet, kom ons luister gauw.
4: Dit is een van die probleeme wat ons ondervind is dat hier word al hierdie instellingswoord ingesit, dit wil voorkom asof dit duplicatie is en type van die parallelle staat is wat geskep word en dat tot die mate dan bestaande staatsdepartementen sy werk elders gedoen word in plaas van dat die lijn funksiedepartementen die funksies vervul. So die koste daarin verbonden kan jy natuurlijk bedink is groot. Die feit dat baie van die panele dan kom ons sê oudrechters insluit of persone van die private privaatsektor of dan nou adviseers mense buiten die regering wat aangestel word as gesand et cetera. Beteken natuurlijk dat daar geld na hierdie persone gegooi moet word na hierdie projekte wat natuurlijk geweldige koste aan die staat weer toedra. So dit wil toch voorkom asof buiten die aanstelling van een klomp en hierdie type instellings wat ek nou oor bericht het, en dan die bestaande staat en sy arbeidsrekening dit is dan net geweldige koste wat dan daarmee saamgaan. Nou my frustratie is dat ek kan nie achterkom wat die koste van hierdie goed is nie. En my so kan denk dat die oppositie oppositiepartije miskien met hierdie goed met haar klop so dat die idee kan vorm wat dit gaan kost. Nou ons het gesien met die zondecommissie wat die aanvankelike begroeting voorgelees en Eventueel is die zonderkommissie se mandaatstijdperk is verling en natuurlijk daarmee saam het meer geld benodig geword. So dit is een van die redes hoekom so ook, ook oor die lys samengesteld word. Het mees ook net kan een idee hee, waar kan die regering aanspreeklik hou? En dan net die laaste punt wat ek graag wil maak is, vir my is dit baie duidelik van die panele et cetera wat ek geluis het, is dat die presidentie, is geweldig geconcentreer met funksies, belange, persoene, taakspanne en dies meer. Dat die president het van die belangrikste besluitnemingsfunksies in machtsstruktuur het uit brinde die presidentie gevestig. Ons sien bijvoorbeeld staatsveiligheid is daar die minister sonder portofilie is daar, die president is ook voorzitter van die staatsveiligheidsraad, hy is ook die opperbeveelheber van die Weermacht, so net in terme van die versekerings-ecologie, of die veiligheidsekologie van ons land, is alles hoofdzakelijk dan daar geconcentreer. En dit spreek vir my alles van die president wat onzeker in die saal sit, dat hy eerder dan al hierdie leine van verantwoordingdoening dan sogenaamd aan hom wil hee, dat die leine na hom toe moet gaan en dat daar dan ook blijk te wees dat daar nie vertrouwe in sy eie regering, sy eie kabinet is, om hier die besluiten en die plannen van die regering uit te voer nie.
1: Is Professor Joansie van Waik politieke ontleder van die Universiteit Pretoria teens? Wat sê hierdie van die presidentsche leiderschapstel vir jou?
2: Ek, ek, is, ek voel dubbelslachtig daarover. As ek in staatsen gehad het en de ministers wat so onbevoeg was en onkapabel, ek van Afrikaans woord, onkapabel, um, mm. dan het ek waarschijnlijk aan die selding genoeg, want die moet ooit ek omseil. So dit is nie met die eerste probleem. Die probleem is dat het anhou en anhou. Uh, en, en dat Johansie terecht sê, dit word nou eindelijk een concentratie van mag maar daar gebeur niks dan nie. Uh, daar, daar kom liks uit nie. en die probleem is wat daar uitkom en dit, het, dit is van toepassing op die, die, die bezigheidsman ook jy kan druk vir, vir beleidsverandering tot jy blaus in die gezicht. maar die goed wat op die grond gedoen moet word moet door ambtenaren gedoen word kan net door bezigheidsmense of dan kan grad nie door bezigheidsmense gedoen word nie en as nie die politieke wil of die bevoegdheid in die verskundelde parten moet om die goed te doen nie nou om, ter, om terug te kom by die bezigheidsmense My, my inlichting is dat, van hy het gesê, dit is nou die laatste keer, meneer die president, dat jou help, as hierdie ding nie slaag nie, as, as daar nie politieke wil is om, om te help nie, of om, om dit te laat slaag, dan gaan ons naar die media toe, dan ons slaag. Uh, en, en dit ding ook is, is, is bezig uit die enigste kaart, dat hy kan speel hier. Want hy wil maar steeds gesien word om, om te help. Maar denk dat hy gaan kry nie. Uh, ek het twee uit inloopende sienings gehoor. Die ene is dat, dat ons gaan die regering help, maar die, met die Uh, implementering lewe by die staats, staatsdienst. Die andere ene van Jan Duran, die na, na die ochtend ek op monitor was, nee, ons gaan probeer om samen te werk, maar as ons nie samenwerk, samenwerking krijg, gaan ons aan op ons eie. Nou, hy is deel van die sekuriteitsgroep uh, en hy het bijvoorbeeld die voorbeeld, van, voorbeeld genoem van bezigheid en misdaad, wat die organisatie is wat die in die laat negentigs begin is, door bezigheid. Uh, ek was toevallig die intrum uh, 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 hoof van uh, bezigheid uh, tegen bezig misdaad vir nie, om hom weer te laat herleef. En dis goed, maar dit kan nie die probleem van tsele en die uh, vaal en mislukende politie mag oplos nie. So ek, ek, is, ek is skepties oor al die commissies, ek is ook skepties, ek hoor op baie plekke dat goeie werk gedoen word in die presidentie, veral in die privaat op bare uh, uh, vernootskaps uh, kantoor die voelende Lela operasie, maar ons het nog baie minde af van op die grond geseen waar word.
1: Marie, Johansie is ook bekommerd oor die feit dat terwijl hy al die commissies aanstel, lykt het of daar iets gedoen word terwijl eindelijk word daar niks gedoen. Ja,
3: is die waarheid, ek dink nie een mens kan die staatsdienst uitkontrakeer nie, en dit is basis wat Ramampoza probeer te doen. Ek dink dit het baie te doen met die fakties binnen in die ANC, naast van sy ministers wat hy nie kan vertrouw nie, en hier die commissies en die om macht te concentreer in sy eie departement, gee hom een manier om voor en te gaan, maar hy, hy kan nie, sekere van die ministers vertrouw om te doen wat hy wil hy my doen, wat hulle behoort het doen nie. En dan die ander kwestie oor die komisies, omdat daar so gebeur, denk ek, breed dit die vertrouwe van die bevolking af in die staatspresident, en die regering, want dit kost het lomp geld, kyk virwyl die zonde komisie aan die een kant, kos een heense lot geld, aan die ander kant die geloofwaardigheid van die commissie, dit hou aan van maande en maande en maande, maar daar gebeur niks op die ouwe nie, die uitkomste is nie sichtbaar vir allemaal nie, en mense sê, waarom, waarom gebeur al die dinge, waar is die regering in al die goeders wat moet gebeur, en die grond weet waar paar redelike simpel goed, maar nie een van hulle gebeur nie. So ek dink dit help eindelijk om die vertrouwe in die regering te skend, ongelukkig in ieder geval.
1: Tens, so hoe kom lach jy daar in
3: die Sinsan? achtergrond?
2: Ja, maar, wat, jy weet, ek dink ons, ons, ons word, hulle probeer ons my bosleim, so precies wat, wat Marie sê, dit lyk of vir het tenminste nou iets gedoen gaan. Maar kom ons vat nou die, die leide aard. In een gewone, normale land. Hoef nie eerst een baie rijk of een slim land te wees nie, as daar so aantuiging kom, nie eerst 6 maanden, la, of 4 maanden na dit gebeur mm. nie, was in die korante, dan bel die president, hy tel die sy syfoon op, en hy bel vir, vir, vir uh, Tani Modisi, en hy sê, minister, ek hoor die ding, ek wil morgen 9 verslag op my kantoor, uh, op my tafel hee, sy bel die hoof van die weermacht, hy bel die hoof van die vloot, hy het daag vir paar oons voor die tafels, hy sê, dis wat gebeur het, daar is foute gemaakt, en die mag volgende ogen 9 reddie president van daai land, daai fictieve land, het een verslaag op sy, sy tafel. Nou na nou vier maand, eerst na nou die Amerikaners die dan, miskien opgeblaas het, weet nie, kom na komisse voor onderzoek, en nou, die eerste is, nou teluk nou gesê, dit is nou geheim, hy, met, hy het vir John Steenhuis in die parlement gesê, John, wees kalm, ons sal daar praat as die kommissie verslag doe. Nou sê vir John, sorry John, ons kan hy nie meer jou praat, dit is nou geheim. So, weet, ek wil dit wees van het weer, onbevoegde politici, onbevoegde staatsdienst, en, en ek denk, die president is daar aan vastgevang, maar hy moet ook skuld kry, want hy kon by 'n paar geleentere van, van hierdie ministers ontslag geraken.
1: Marie, sy is dan ook veral bekommerd oor die kostes, wat nie geopenbaar word nie?
3: Ja, ek dink die, die kost is een groot, groot kwestie, soos ek ook vir jou gesê het, maar nie zonde kom sê. Dit is amper verskuilde koste in die sin van, niemand weet waar dit in gaan nie. Waar is die, die openbare rekening daar oor? die auditeer generaal iets daar oor te sê? Dit, dit is ampers soos iets wat onder die tafel leer gebeur. En uh, in een land soos onzin, ongelukkig, waar daar er soveel um, korrupsie is, en ook die uh, persepsie van korruptie per kan so iets nie gedold word nie. Hm.
1: Kom ons gaan na die volgende thema toe. Um, kom in opstand en stem die ANC wat jylle onderdruk uit. As die ANC opstand soos in 1976 wil vermaai, gaan hy dringend aandag moet skenk aan die behoeftes van die jeug. Dis was die boodskap van Amnesty International op Jeugdag vrijdag. Teens uh, wat van ons jeug? Geer die ouwergarde nog werkelijk om?
2: Ek het soe bykie paar van die artikels gelees oor Jeugdag vieringe uh, en een paar ringe geleer ook van hoeveel organisaties is daar, vooral hierdie Youth uh, youth Coalition, National Youth Coalition, wat eindelijk maar onder die 8 met Katrada stichting is. Um, ek was ek was beinderd aan die ene kant oor hoe betrokken en hoe baie van die organisaties betrokken is oor een verscheidenheid van, van velde. My bekommer is, is ek weet nie of die jeugdorganisaties by die punt al is om te sê ons stemme ANC uit nie. Uh, ek denk hulle ken niks anders as die ANC nie, hulle gaan liever wegblij. Um, ek praat daarvan dat om onrechtig uh, iets te doen, en constructief, my volgende as een verkiesing, moet, moet mense die ANC Rubicon oorsteek. Maar as ek klomp oud ANC is, uh, hoe vlak mense, wat in die Rubicon sit, of net hulle toon so is, hulle is dan die privates kinder, en kla oor die ANC, maar hulle kan nie dier die Rubicon kom, anderkant om te sê, kom ons stem die ANC uit nie. So ek denk die jeug is meer, so ek kan op som, die is meer betrokken, as wat ek gedink dat hulle is, Uh, maar ek denk die grootste uitdaging voor al die nieuwe partij, partij soos Rijs en Zanzi as Zonggezo uh, zie bewerkelijk die, die uh, ongoogle ANC kiesers teikens, wat hy sê, is ook die, die ongeregistreerde en, en onbetrokke jeug, dan laat hy baie werk in term van, van uh, voter education stemmers opleide mm -hmm. um, ek denk daar is, is, is braakgrond uh, vir hulle om tegen die ANC te stem maar ek hoor dit nie van die organisatie self nie. Hulle noem al self progressive, want as hulle progress is, bedoel hulle is links. Hulle dus nie gematigde mense nodig nie. En is interessant, vooral met die National Youth Coalition, hulle het laas jaar eise gegeen, niks het, hulle sê self, niks het daarvan gekom van die regeringse kant af, nou gee die regering tot 2026, dat was my interessant, dit is nou 2023, hulle gee die ANC regering tot 2026 om hulle eis te voldoen, dit is duidelik dat die groep mense gaan nie tegen die ANC stem, hulle gaan nie klaar, en, en ek is dis nie seker dat jy, jy sal meer werk moet doen om rechtig die stemme te kry tegen die ANC.
3: Teens die groe ding is dat net 48% van Um, jong Zuid-Afrikaners tis in die oude Rome van 18 en 24 geregistreer is om te stem so ja, minder so. as die helfte van hulle is geregistreer so die eerste groot werk van alle politieke partijen is om die jongmense geregistreer te kry want hm. wat helpt het om op stemdag groot lawaai te maak, maar jy kan nie stem nie. Dis die ene ding, en die andere ene, wat, wat, wat ek denk die hele stelsel, wat die IIC van, hulle maak altijd groot gewag van die naweke vir registratie, en dit mag dit nie hulle maak genoeg daarvan, dat jy enige tyd kan gaan registreer om te stem, dis is om ansoek te doen vir jou idee, dit kan enige tyd ja. gebeur. En, Die metodologie wat hulle gebruik, werk ook nie vir jongmense nie, want die cijfers sê 95% van die groep jongmense het een Zuid-Afrikaanse ideeën en 93% van hulle het een slimfoon, nie een gewone normale nommerkiesfoon nie, een slimfoon. So waarom kan hulle nie elektronies registreer nie? Maak het makkelijk nee. vir hulle. Moet nie dit, moet sê, jy moet optag hier en daar en op een ander plek om te gaan, gaan registreer om te stem nie. Mm. Dit, dit, ja. dit, ek denk hulle, ek, hulle verspil groot kans.
2: Ja, ek denk nogal, ek, ek het nie in binnenindichting, maar ek denk nogal, so'n geeser zieby, dink aan die moeilijkheid in sociale media vooral, maar natuurlijk moet hy registreer. Ek het vir interessantheid, Suzanne, het ek vir een ander program waar ek onlangs opgetreed, oor Zelensky en oor sy leiderschap, het ek besef dat hy in, die eerste, in sy eerste ronde, wat hy als president gestaan het, het hy, omdat hy een hoop profiel gehad het, omdat hy nou in die die president gespeel het, maar vooral omdat hy net sociale media gebruik het, het hy 73% van die stemme gekry. Nou is jy het maar een ander stelsel als ons, en he, ons, het, ons stem nie vir die president nie. Maar die punt is, ek denk, mens wonder te teger, of as mens die kiesers gerustreer gaan kry, of sociaal media nie baie beter is as buiterlijk borde in plakate en korante assertenties.
1: Hmm. Dan had jong president ja. Paul Machateli gepraat van die gebruik van te technologie, het die jeug in die Dr. Petrus Molamella stadion in Bloemfontein virtueel toegespreek want die weer het nie toegelad dat hy kon in vlieg nie, en toe was die boodskap van die ANC dat uh, ekonomische bevrijding van die jeug moet gebeur, so gepraat van ekonomische vryheid in, in vlieg en so. Is dit wat die jeugd nodig heet, Dienz?
2: Ek denk so, ek, ek denk hulle soek werk, hulle soek, uh,
3: hulle soek werk.
2: Hulle, werk, en dit is af hulle, sof hulle, sof hulle eie, besef, eie waarde besef teruggeen, want ek denk dat niks wat jou so verneder, en jou eie waarde besef afbreek, as ek het die werk nie, ek kan die werk kry nie, so ek denk dit daar is polmas die te leren, jy mag op by ander vlak mm. dit. maar ek denk alle politieke partij besef, dat jy soek werk, maar jy gaan nie met die ANC, se beleidsrichtings werk geskept krijg. Dit is die ironie. En al wat hulle kan doen mm. is om meer mense op sociale toelaas te het en het meer mense in die staatsdienst as een groot werkgever te, uh, in, in dienst te neem.
3: Maar dit kan ook een strategie wees, in die, in die sin van, jy maak mense afhankelijk en dan stem hulle automatisch vir jou, omdat hulle afhankelijk is van jou en in baie van die um, verkiesingsveiltochte word dit juist gebruik die, die toela as motivering om vir die ANZ te stem maar die meeste, tweederdes van jongmense het metriek so technies boer daar waard te wees vir, vir die groep maar groot hoeveelheid van hulle is waardloos en dis die groening dis, on, dis amper onmenslikheid vir mense, jy, jy, onmenswaardigheid, miskien moet ek het so omzee, onmenswaardigheid om nie een waard te kan kry.
1: Ja, goed, jy luister na commentaar en my sprekers vanavond, Marie Harris teens Eelof en net die na geselsle verder.
0: Jy luister na commentaar, elke sondag aan tussen 8 en 9 op RSG.
1: En my gasten vanavond, Marie Harris en teens Elof. Nou die regeringse plan om die nationale gezondheidsverzekeringsplan door te druk het groote baat aangewakker die week. Die NGV-wetsontwerp is die aflope week in die nationale vergadering aanvaar. Marie, die regering sê dit gaan beter medische dienste verzeker. Die private sector stem nie saam nie.
3: Ja, daar is baie van die NGV wat niemand nog precies weet wat gaan gebeur nie. Daar is praktische kwesties, logistieke kwesties, wat is die staatsplug in die hele um, NVG saak? Um, die, volgens die grondwet met die staat gezondheidsdienste lever, maar daar is in die NVG baie baie van die kwessies nog nie aangespreek oor waar gaan die geld vandaan kom vir die uh vir die program nie. Wat van mediese fondse kan hulle saam bestaan? Dit is baie mense praat van die NH uh, wat NH uh, in 'n geval in Engeland. Dit is nie dieselfde stelsel hierdie as wat hulle in Engeland het nie. Um Daar is ander lande wat stelsels het wat die private in die uh, staatsgezondheidsdienste combineer, Australië by voorbeeld, en, en ander ook, maar uh, ek is bekomme daar oor, want wat gaan die toekomst wees vir medicie en vir ander gezondheidswerkers? Hoe gaan hulle uh, verplicht word om ergens te gaan werk waar hulle moendlik nie wil werk nie? Um, of gaan dit met werk soos met, met, met baie ander dinge wat die regering doen, gaan hulle eers alles afbreek en dan van daar af probeer om het weer op te bouw, wat er voordeel hulle gaan dit inhoud um, hulle praat van uh, gedrag ged, gedwongen betaling vir gezondheidsdienste, maar toch tans is die, die staatse gezondheidsdienste is gratis. So daar is soveel vraag oor hierdie julle kwestie en uh, ek denk hulle probeer om die staatse plig om gezondheidsdienste te verskaf aan die burgers te herorganiseer of dit iemand anders een probleem te maak.
1: Tienz, in ander lande sikkel dit om die stelsels aan die gang te kry. Uh, eerste vraag is, hoe gaan ons dit recht kry, maar die ander kant van hierdie is, ons moet ook iets drasties doen aan ons medische zorg in Zuid-Afrika, dit is in die toestand.
2: Dit is, soos die meeste ander departement is in die toestand, en ek, ek kan nie, ek denk, dit is baie duidelijk vir my, dat omdat dit in die toestand is, is te moeilijk om dit recht te kry. So wat doen ons al sê, ons vat met die privaatsektors geld. En ek het vandag mm. een artikel gelees, wat ander het die veronderhoud gehad het met dokter Kenneth, Kenneth Jacobs, maar die voorstel is van die uh, Nationale Vergaderingse Gezondheidskomitee, en op twee plekke in sy antwoorde praat hy over, van die oudens wat baie geld het. Hy sê, hy sê, daar is mens met baie geld in die land, wat kon help het. En nou die tweeling wat hy sê is, hy sê, uh, ons het, uh, ons het een klomp mense wat ondernemings het. Uh, nie net belastingbetaas nie, daar is baie mens met baie geld, die oudens met die ondernemings. <laughs> so, hier hang die onderhok ver uit. Daar is nie geld nie, daar is nie een werkende gezondheid selfs al nie, tap die privaatsektor en die die tweede uh, opmerking wat ek wil maak is dat iemand anders het gesê dit gaan gezondheidszorg baie meer gelijk maak. En dit mag waar mm -mm. Maar dan gaan ons allemaal met fietsery. Dan dis, dis ouding, ons niemand mag met karre ry nie ons soort allemaal gelijk, ons ry almal met fiets en dis dus dit is gewoon on, on kan nie gedoen word nie ons ondoenbaar en dit sal my betref ook socialistisch. Ek ek dink die 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 enigste bietjie troos wat ek kry is daar is eenstemmigheid onder ingeligde mense, dat, want die het nie die geld nie, en ons gaan nie in die volgende 20 jaren geld doen om te doen nie. Die tessorie, ding doen hulle maar net, omdat hulle sê hulle maar doen, hulle doen hulle ook voor die verkiezing, maar die tessorie gaan, moet sê, nee, ons het nie die geld nie. Dit is die eerste, en die baie organisaties, van politieke partij tot uh, uh, nieuwenschevende organisaties wat hier die saak in die hoofd gaan bevecht, gaan over jare en jare en jare in die overhoud.
1: Hmm. Goed, die tijd hardloop nou, of stap nou aan, Eder, die, uh, en ek dink ons ga twee kwesties in die buitenland hanteer. Die voormalige president van die VSA, Donald Trump, het skuld ontken op so wat 37 aantlachte wat verband hou met sy beweerde hantering van ooggesensitieve en geklassificeerde dokumente nadat hy die Withuis in 2021 verlaat het. Trump het vluchtig in die hof in Miami in Florida verskyn dat John Scott skryf in die burger een artikel die nawek, dat om die box dokumente in die badkamer te versteek was nie goeie planie, nees president sylgemaak pos as sy versteekte miljoene in sy sitkamerbanke. Hy sê, hy gedink hulle twee sou slimmer wees. Maar my vraag is, miskien teens, is hierdie hekse jacht en tramp om hom politiek te poikie?
2: Ek, ja, van ek, ek, so, ek, ek, ek het nie inlichting wel nie, maar ek sê so, my kon indink dat daar ons in die Republikaanse partij in die Demokratiepartij is, wat sê, man, kom ons druk die ding ver. Die dilemma waarom natuurlijk sit is, dat Biden is ook gevang met een klomp uh, geklassificeerde documenten in, in sy huis. Um, en was dit in sy badkamer? Nee, dit was nie so erg nie, was nie in sy badkamer bad nie. Maar nou wil ek vir jou sê, ek het, uh, daar die oude stories van Tyll Oul speel, het mos by sy maak om klaar oor die mense met hom lelik is. Toe mm. sê sy maaf om, jy al my kind, my maak dan, en nou, ek dink Trump het alle gemaakt. So, het kan, kan hoogstwaarschijnlijk wees, dat die heks jagers om om te weerhoud, maar ek dink, hy sy eie vijand groot genoeg, en uh, dit moet maar uitgevecht word.
1: Hmm. As mens lees uh, hierover, wil dit so amper voorkom, asof Trump met die hoogschuime dokumente gespoch het by mense, wat nie, jy weet, dit mag gesien het nie. Um, maar, Marie, sal hierdie sy aspiraties om president te word al kelder?
3: Ek denk nie so nie, hy is te ver voor in die uh, wetloop vir die Republikeinse Partij maar ons het begin praat vanavond oor arrogantie, dit was nou in die, in die sin van die Zuid-Afrikaanse regering miskien, maar Trump is net so arrogant. Hy het natuurlijk hierdie goed bes beskou as sy eiendom. Um, hy, hy beskou tot groot mate Amerika sy eiendom en sy erfrecht. So, uh, ek ek weet nie Ek dink nie, daar enige politieke beloem om te keer nie, en selfs al is daar dan een, of sal is die hoge rechts of het, toe laas president was, dat hy die hoge rechts of so gelaai met repulikeine en, en Trump trampondersteuners, dat ek nie seker is dat het enige plekje in sal gaan nie.
1: Hmm. Story wat ons sal doophou, ons blij in die VSA, die VSA's minister van buitenlandse sake Anthony Blinken is in China om uh, Chinese politici ontmoet, die VSA sê dit is om groeiende spanning tussen die moontere te probeer uh, baile, en uh, dit was nou die eerste keer in 5 jaar dat so hoge plaaste van die VSA na China reis, dit uh, moet belangrik wees teens?
2: Ja, dit is baie belangrijk. Kijk, Sina het, het, het geweier om so'n besoek te ontvang, eerst, en toe het gekanceleer, want daar nou was die lichtballonne en spionatieballonne, en toes daar die intimidatie van skepe en vliegtuigde. So dat het klomp incidente gebeur. Sina is, is duidelijk een tart in die bij, en ek denk Amerika besef dat hulle sal moet hard probeer om dit op diplomatieke gronde begiet te laat afkoel, Um, ek denk die hele kwestie van Taiwan in uh, China wat sê, ons gaan nog eendag Taiwan vat. Ek moet sê, ek heb nog wel gedink toe die inval in Oekraïne gebeur, dat dit ook vir, vir Xi Jinping die uh, goeie rede vir om te sê nie, maar as Trump vir Oekraïne terugvat, dan kan ek maar vir Taiwan terugvat. Maar ek denk dat Amerika het duidelig gesê, ja, duidelijk gesê, as jylle dit doen, dan slaan ons terug. So hier is, ek het daar onderuit met Henry Kiesinger ge, ge, gelees onlangs wat sê, hy bekommerd dat hier definitief potensiaal is vir gewelddadige konflikt. Uh, waarbij Rusland echt, waarbij uh, China in Amerika betrokken kan wees, alles het dan weer Taiwan. So dit is een ernstige saak, ook vir wereldvrede. Die Chinese is natuurlijk uh, ook maar arrogant in die sinne dat hulle, hulle word al groter uh, economische moendheid ook, en, en militair ook. Uh, so dit is, dit, is een, dit is een belangrike saak, en ek, ek kan my net hoop, terwille van die, van die vrede in die, om, in die uh, deel van die wereld, dat daar een mate van kalmte kan kom, 'n tema se vir die, die afsinaar toekoms.
1: Maar dit teens het nou daarna verwys, maar hoe belangrik is dit dat daar nie spanning is tussen die twee lande nie?
3: Ek dink is die enigste twee supermounters in die wêreld wat oor is. Rusland kan definitief nie meer as die supermuntheid gereken word nie. En hulle is mekaar se grootste handelsvernote Die, hulle, hulle, die handel tussen die, die twee lande is ongelooflik. Dit is omtrend getalle wat jy nie kan begryp nie. En dit is in die belang van al twee van hulle om tenminste uh, kom ons sê um, nou nie oorleef van vriendelijkheid in hulle mekaar nie, maar hulle moet klaarkom. Dit is in al van hulle se belang, en ek denk hulle weet het. En nie net in hulle belang nie, maar teens het verwijs na die spanning in die verre ooste, maar ek denk die spanning in die wereld is hang ook af van die verhouding tussen Amerika en China, jy daar van Rusland en Amerika. So, uh, dit is baie, baie groot zaak vir allemaal van ons, dat die twee in vrede moet leven.
1: Hmm. Tens die twee Ja, yeah, skies van voort
2: nie, excuse me, want is interessant, ek het onlangs, uh, moes ek iets lees oor India, en toe lees ek dat, tussen Sina en India is daar wekelikse skermiddelings op hulle grense, ja, op wat grens 60, mense, 60 mense gaan dood, elke week. Ja, dis amper soos so, so, die so Oekraïne. So, China is gewoond om met een van sy handelsvernote in die Brieks groep hierdie keer, in een gevechte te wees oor en weerskermiddelings. Dit word tamelijk stilgehaald, met opzet stilge nie, nie, maar mens weet nie daarvan nie, dit is nie groot genoeg nie.
3: Ja, maar die ma, eens ma, maar dit wat jy nou vergeet, dat, dat hulle wil, ja, ja Marie? Nou, wat jy nou vergeet, is dat die Indiërs nie baie omgewe om die mense wat daar ver in die berge blei nie, en die Chinese ook nie.
2: Hmm, Ja, nee, so, so, dit is afgeleed plekke.
3: Jylle. Ja, dit is afgeleed plekke en dit is ook etniese groepen waar nie een van die twee lande noodwendig baie sterk belang by het nie. So ja, maar hulle mm. skiet elke kort kort op elkaar. Mm.
1: Maar die, dit is, die twee lande, China en die VSA het, soos hulle nog sê het, een baie gecompliseerde vijding oor die algemeen en hierdie oorlog tussen Oekraïne en Rusland plaas echter baie baie druk daarop. Gaan hulle dit kan navigeer teens?
2: Kijk, die Russe en die Chinese is, is op rekord um, dat hulle so drie jaar gelede uh, 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 oor die geteken het om 'n nieuwe wereldorde daar te stel, amper soos die post-2e wereldoorlog wereldorde tussen Amerika en Europa. Um, en en dit is waar jy al histories vandaan kom om die dollar te vervang as 'n as 'n 'n olie geld eenheid en so aan. Ek ek dink dis die dis die een groot ding wat ek denk dit moeilik maak sodat al is Rusland nou nie meer die supermoonte dit word wat het was nie het hulle er nog genoeg uh, wapens in geval kernwapens om om hulle te maak. Maar ek denk wat Amerika voor hiervoor bang is 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 jy's dat die dollar se so vervang word en dat daar in, inderdaad een nieuwe wêreldorde kom wat hier in die oosten gesetel is. Natuurlijk, Japan is nie deel daarvan nie, maar as India sal waarschijnlijk inval, en, en as, as India en, en China en, en, en Rusland saam die wereldorde stoot, dan is Amerika ekonomisch ook uh, in die sperver en die moeilijkheid. So, dit is, is problematisch. Uh, baie mense sê die, die ondergang van die dollar is baie ver, nie in ons leeftijd nie, uh, en dit kan wees, maar dit betekent nie, dit kan ekonomisch makkelijk wees. Nie.
1: Marie?
3: en dit is meer as een derde van die wereldse bevolking as jy daar lootje by mekaar tel hm.
1: Dan is hier een luisteraar wat een SMS gestuur het en dit het nou een andering van die hospitaal story of die gezondheidsverzekeringsplan wat vraag, maar dink ons dat die ministers ook in lang reie gaan, gaan sit vir hulle pillen? Marie?
3: <laughs> ministers sit nooit in lang reie vir hulle pillen nie Als dat
1: jou antwoord luisteraar Uh, dit is een anonieme persoon. Uh, net so voor ons groe, klein bericht op bladse 4 van die burger is daar uh, gesê dat die hoogrechtsof in Makanda het beveel dat die Oostkaapse provinsie veiligheidsplan in plek moet kry om die veiligheid van interkaap busse en sy passasiers te verseker. Dit nadat die busmaatskapie deurloop onder geweld en uit vorige onderhouding met die bestuursof Johan Ferrara was het duidelik dat hy nie die omkoopgeld wat betaal aan die taximaatskapie om die ertussen te kan gebruik
3: nie. Maar die wat is jou indruk van die hofse bevel hier? Wel, ek denk dit is weer eens een kwestie van wat jy ons raak in het begin sê, van iets wat behoor te werk en wat nie werk nie in Zuid-Afrika. Die veiligheid stel sal nie land, die securiteitsministerie werk nie. Dit is die politiese plig om na allemaal om te zien, ook na die interkaap busse, en ook om te sorg, dat daar nie spanning tussen die taxi maatskapie, of tussen verskillende vervoer maatskapie soos en busse is nie. En duidelijk kom hulle nie daar uit nie, of hulle wil dat nie daar uitkom nie. So dit is die symptoom van die weteloosheid in die land. Tiens, jou indruk
1: dat die hoofdierregering
3: moet beveel om sy waard te
1: doen?
2: Ek kijk, dit het al een paar keer gebeurde, maar kan dat nogal die tak van die hoogrechtse voet nogal een paar opspraakwekkende spraak al gemaakt? Wat ek, wat my verbaas het, was hierdie, hierdie beveel was in 2022 gemaakt. in die die, die, die plaatselike provinciale minister het een paar maanden gehad, hy was laar daarmee, hy het nou die plan voorgeleer, jaar later, en die hoofdier sê nie, hy is goed genoeg nie, ons geef nou 20 daag om die plan te rui, die hoofd het so gaan as om sê, ek wil weet, wie is verantwoordelik, wat is hulle contact besonderhede, en wat gaan hulle doen. So, dit is amper een bykie, uh, is dit is amper een bykie oor, oor uh, legaliseer, wil ek amper sê, maar dit is wat, want, want hulle het nie naangesteer nie, uh, hulle het nie tyd gekoop, want, en Marie is recht, dit is weteloosheid, maar dit is weer onbevoegdheid, onbekamheid van politie, van provisiele ambtenaren, en dit is die mense waaraan rui, is nie rijk wit mense nie, dis arm swart mense wat raais vir vo mm. voorgeprek en hulle word of aan middelklas swart mense wat 'n buskompose en hulle uh, 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 ja absoluut so uh, jy weet weer 'n keer dit is net eenvoudig ons ons prug na die vrugte van 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 die kaderlange kaderontplooiing en mense aanstel op grond van hulle ras en in dit, dit gaan nie oopne en selfs al kry ons een, een nieuwe regering hopelik in 2029 gaan daai regering nog 5 jaar vat nog van hierdie kamp ons te ontslaatter
1: Daarmee roep ek halt vanaand baie dankie. Dit was kommentaar. My gaste was Marie Harris, se direkteur by Ipsos en ontleeder, en Dr Teens Elof, aanofhanklike ontleder, die klankregisseur vanaand Johan Pieterse. My naam is Susan Paxton. Onthou môreoggend te monitor vir die jongste nuus. rechtstreeks tussen 6 en 7uur bly ingeskakel op RC in tussen die hele pad.